0: 。。那么由于啊呃春节期间放假，我们的情感双曲线呢也停播了几期哈。那、呃、今天呢也是情感双曲啊双曲线在春节之后第一期节目哈。那么首先呢，让我们来关注一下今天的第一个问题。这位朋友呢，他说：“父你好，听过您很多期节目，也希望您能够看到我的故事。我呢是他的下属，和他曾经有过一段婚外情，那是一段偷偷摸摸的日子，却给人很多的激情和愉悦。”我对他的幽默和智慧呢，确实也有几分赏识。他曾经送给我一个首饰作为我的生日礼物，但我呢又送还给了他。我不知道这样做呢是对还是错。我只是向他证明我并不在乎钱。这段日子呢，大概有将近五个月吧。在这五个月里，他几乎疯狂，经常的要求见面。但是慢慢的，我发现他见面只是为了性。对我情感上的东西不太关心，我也偶尔向他提出过这个意见，于是呢，他就渐渐的冷淡了下来。这只是我个人分析的原因。于是呢，我主动的提出要终止这种交往。为了照顾他的情绪，我又提出很愿意和他做知己，他却没有表态。这之后呢，我对他依然很关心，经常给他打电话或者给他发一些温暖幽默的微信。以示我并没有丢弃他，而是呢依然很在乎他，而他呢却很少给我回微信。我觉得我们的一切似乎已经结束了。他对我不冷不热的这段日子里，让我非常痛苦。于是我给他发了几条微信，要求他直截了当的说一句真心的话：他到底还喜不喜欢我，还想不想做知己？但他呢始终没有回信。我最受不了他的这种不回答。半个月过去了。马上就要过年了，他始终没有回答，也没有提出和我见面。但由于我们是上下级的关系，几乎呢天天要见面，在工作当中，我们表现表面上也和以前一样，让别人看不出来，但我却是一种折磨。说实话，我还真想和他做知己，真的喜欢上了他。我想了很多个理由离开这个单位。但我觉得这些理由呢都无法说服自己的老公。有时候啊，我还产生一种报复的心理，想通过破坏他的家庭来得到他。我也知道，这是一种鱼死网破的行为。我该怎么办？我很是苦恼。有,种快乐叫有,种分有句话呀是这么说的：说男人呐、啊、是先有性后有感情的。女人呢是有了感情才有性的，那么这句话呢也有它一定的道理，也比较适合你现在的情况。唯一不同的是，你现在所面对的这个男人恐怕是为了性而性的，你也不要傻了，你还想着他和你性生活之后还有感情。这么说呀，你可能会非常的伤心，你可能也会想他怎么会这么残酷的对我呢？而你。还对他有着那么多的感情，你付出了那么多，包括你献给献给他你自己的身体，还有他唯一给你的生日礼物，不也是被你退回去了吗？包括你对自己老公的背叛，这个现实啊，确实太残酷。但是呢，我恐怕只有这么直截了当的告诉你，才算是对你负责任。我不想说一些安慰你的话，一点用没有。你现在呀，可能觉得。啊，你和你老公的日子过得太过于平淡，也或者说你喜欢这个男人的幽默风趣，或者说婚外情的刺激，但是在你自己真实的内心世界里，你是孤独的，你是被动的，否则你也不会去主动出轨和你的上司发生五个月的这种不明不白的关系。我能理解你，在寻找一份感情的寄托，我也能够理解你。其实更渴望一份真感情，我更能理解你。其实啊，非常希望有人欣赏你，承认你的价值，想证明自己不是为了钱，想做他的红颜知己。你欣赏他的优惠，呃，这个幽默和智慧。你老公在你的眼里也许太过于平庸，他满足不了你内心世界那个对男人的那种期望，对吧？还有，你这个上司啊，自从你主动提出终止这段情人关系以后，他就对你冷淡了。你给他的微信也一概不予理睬，这种再次被忽视的痛苦，能让你想明白吗？这还不能让你想明白吗？在他的眼中，你的价值不过是提供他另外一个发泄性欲的工具而已，而且。你还无怨无悔的，没有任何的物质条件或者威胁到他婚姻的条件，你的作用充分的满足了他的生理以及心理的需要，你说你多可怜多可悲呀、啊！你连个可怜的备胎都算不上，你只是人家一个宠物而已，一个泄欲的工具而已，你还有什么想不开的呢？他的自我膨胀，他的自我价值感，还有心理需要，在你这里。得到了充分的满足，那么至于说红颜知己，你知道你自己有多傻有多蠢吗？你知道他最需要你的是什么吗？他恐怕最欣赏的就是你无怨无悔的奉献精神，而你呢，得到了什么？背叛你老公内心里的罪恶感，尽管你没有说，我想你内心深处是应该有这种罪恶感的吧。你还得到了什么？为什么说时常有下属女下属啊被上司玩弄之后，女下属还还断不掉，一直沉浸在纠结、痛苦、矛盾当中呢？一方面呢，他们的内心里面啊已经很明确的感觉到这个这样的男人根本就不是他们的男人；另一方面呢，他们更舍不得自己被上司选中，然后。被翻牌临幸的那种感觉。所以说呀，我建议你还是应该认认真真的面对你,你自己的婚姻问题，解决好你和你老公之间的问题，做好你老公的知己。这个呢是最实惠也是最有意义的。有时间的话呀，你还是需要静下心来审呃重新的审视一下你自己。真正的认识你自己的内心世界，认识自己的价值观，把握好你自己的生活。你只有这样，你才不至于那么容易让自己迷失，让自己痛苦。人生转盘呐、啊，身边美好的东西啊，总是太多太多，你不可能万无一失。谁都不能有把握全部得到，已经属于自己的呢，就不要错过，不。不属于自己的呢，就不能占有。人生啊是精彩的，同时呢也是苦涩的，没有十全十美的事情。错过的和拥有的，其实就像流星一样，经常在我们面前发生。我还要提醒你的是，小火可以取暖，一旦这个火要是大了，会要命的。所以说呢，我也希望你能够好好的想一想。不过呢。这只是复古给你的个人建议而已，仅供参考。祝你幸福。如果说您喜欢《父母的情感双曲线》，也希望大家能够帮忙的分享啊、点赞呐、啊、订阅呀、啊，或者说关注，或者说点那个小红心。那么《情感双曲线》呢？还离不开大家的支持，那点赞和评论呢，都是顺手的事再次的感谢那些一直支持复古的朋友们。同时呢，如果说你喜欢复古的情感双曲线，感觉情感双曲线帮助到你很多，那么想小小的支持一下，都可以登录淘宝网搜索“复古节目赞助”来小小的支持一下。那么如果说您着急您的问题，也或者说您文字表达的能力不是很强，怕表达的不清楚，也或者说你的故事不希望被别人听到，或者。不知道和谁去述说，你想做语音的一对一情感解答也可以。那么具体的详情呢，请关注一下我们的微信公共平台上的这个介绍，呃，有详细的介绍。登录微信，搜索公众号“主播复古”就可以了。好了，那让我们来继续关注下一条问题。这位朋友呢，他说：“父母你好，无意中呢听到您的节目，很喜欢。眼看着要过年了，我心里呢却有一个烦恼。我跟我的老公呢，零九年认识的，谈了半年的时候，有一次我无意的发现了他一个秘密，他竟然跟他表妹有过一夜情。我们刚开始谈恋爱的时候呢，他总是跟一个人在聊天，我就问他：你跟谁聊天呢？他说在跟他的表妹。当时我也觉得没什么，也没有在意。”有一次呢，我们一起去玩，晚上回房间的时候，洗完澡就睡了。他的手机响了，是 QQ 的信息，我就打开看了一下，结果呢，发现他们的聊天记录很暧昧。当时呢，我就把老公叫醒了，我特别生气，我跟他大吵了一架。我以为他骗我说那个人是表妹，我又哭又闹的想分手。后来呢，他就把实情告诉了我，他说那个人真的是他表妹，十几年没有见过了。零八年呢，老公姐姐结婚的时候，所有的亲戚都来了，家里呢没有地方睡，他就把她带出去玩了。晚上呢就在外面开了双人房，要睡觉的时候呢，他表妹就跑到了他的床上去了。结果呢，他们没有控制住就在一起了。因为这是他过去的事儿，我也就选择原谅他了。可是呢，每年过年，他表妹呢都会来我家做客，看到他我心里很不舒服，总会想起那件事。她跟我老公说话的时候呢，有时候还会挽着我老公的手，我心里超不爽的。可是呢，又不能表现出来，还得强颜欢笑，把他当做客人。今年国庆啊，她想来我们上班的地方玩，我让老公拒绝了。第一呢，是因为我们没时间陪她；第二呢，我心里那个坎儿啊还是过不去。但我啊是这样跟我老公说的，让他别过来了。等过年回老家以后再请他去玩吧，我心里呢还是挺不情愿的。虽然说过去了那么久了，但我看到他就会想起他曾经跟我老公好过，心里呢还是有点不舒服。我老公说，如果以后我们要买房，他也要跟我们买一个小区，可是呢，我一点都不想跟他住一个小区。复古，您说我该怎么处理这种关系呢？祝情感双曲线越奔越好。嗯、呃，首先呢，感谢你对情感双局现在这个祝福哈。呃，你现在啊，要及时的调整自己的心态，用快乐健康的心去面对周围的人。人世间呐，不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。如果啊，你用爱心去体会生活，那么生活呢，就会充满爱。有过错之后啊，不再相信，也是在情理之中的一个事情。大家都能理解，但是应该想，每个人都会有犯错的时候。他及时了改正了，那就好。夫妻之间呢、啊，最重要的那就是信任。你们买房，然后呢，他的表妹也要和你们住一个小区，也要在你们那个小区买房。那么这个时候呢，你应该让你老公明白一个道理：小孩子做错的事情要受到相应的惩罚。以免呢下次继续犯错，而且呀、啊，你要把你的态度让你的老公和他的表妹知道，你不要感觉他是客人或者怎么怎么样，你不要感觉这件事你不知道。如果以后再有类似的事情，你是绝对零容忍的。他表妹的人品其实也不怎么样，你也要告诉你老公，你非常介意他们之间有接触或者说有联系。不管怎么样呢，你和你老公的感情，我希望不要因此而受到太大的影响。不过呢，这只是说父母的个人建议而已，仅供参考。祝你幸福。